0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Kimya'nın gözü Suriye'de. Askeri müdahale yüksek sesle konuşuluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise İngiltere'nin çağrısıyla toplandı. Konsey kimyasal saldırının kınanması için hazırlanan taslağı oylayacak. Üç noktaya bağlanacağız. Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Selim Atalay, Suriye Harekatı'na öncülük etmeye hazırlanan İngiltere'de Hüseyin Günay ve sokaklarında savaş rüzgarlarının esteği Şam'da da Hediye Levent ile konuşacağız. Müzik Yanıtı merak edilen soru askeri müdahale olursa Türkiye ne yapacak? Ankara her senaryoyu değerlendiriyor. Ancak siyasette süre giden tartışma yeni bir tezkereye ihtiyaç olup olmadığı üzerine yoğunlaşıyor. İktidar mevcut, tezkere yeter diyor, CHP karşı çıkıyor. Fenerbahçe'ye kastan kötü haber. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Sarı Laciverti Kulübü'n 2 yıl Avrupa Kupalarından men cenz- cezasını onadı. Yönetim kararın İsviçre federal Mahkemesi'ne taşınacağını açıkladı. Kas kararını ve olası etkilerini spor yorumcusu Mert Aydın'la konuşacağız. İstanbullular dikkat! Yarın yazın en sıcak günü yaşanacak. Termometreler 33 dereceyi gösterecek. Girişi son saat dilimi içinde gelen açıklamayla yapalım. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye krizini değerlendirmek üzere gittiği Suudi Arabistan'dan döndü ve Esenboğa Havalimanı'nda Suriye'ye olası müdahaleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu bütün opsiyonlar değerlendiriliyor. Şu andan itibaren ortaya konulacak her politikanın bir getirisi olacak dedi. Bugün ucuz politika yapma günü değil diyen Davutoğlu risk karşısında silahlı kuvvetlerin her türlü tedbiri alacağını ifade etti.
1: Türkiye hiçbir zaman hiçbir şekilde bir çatışmanın tarafı olmamak için son iki buçuk yıldır da bütün diğer çatışma alanlarında da hep buna çaba sarf etti. Ama şu anda bizi eleştirenler şunu görmesi lazım. Suriye'de kimyasal silah kullanıldı. Yüzlerce binlerce insan bundan öldü. Sanki Türkiye'nin veya bu konudan kaygı duyan ülkelerin kararlarıyla bir savaşa girecekmiş gibi düşünen bir, bir intiba vermek isteyenler şunu fark etmelidirler ki yüz bin insan öldü bu topraklarda arkadaşlar. Bunun sorumlusu da Suriye rejimi. Bu rejimin bu kanlı rejimin insanlık dışı bu barbarca saldırıları Duruncaya kadar bölgede de huzur yok Komşu olarak bize de huzur olması mümkün değil O bakımdan ne yapılması gerekiyorsa Sürekli bir istişare halinde Gördüğünüz gibi bütün taraflarla istişare halinde En doğru kararı en doğru politikayı En doğru zamanda devreye sokmak için büyük bir çaba gösteriyoruz Keşke daha ilk gün rejim buna izin verseydi Keşke Rusya ve Çin Birleşmiş Milletler de bunları bu şeyleri blok etmemişti olsalardı ve bugün böylesi ihtimaller masada olmamış olsaydı. Ama rejimin günlerce izin vermemesi, arkasından oraya giden uzmanlara açıktan saldırı yapılmış olması ve bunun rejim tarafından... Kontrolündeki bölgeden bir sniperla ile gerçekleşmiş olması, bütün bunların getirdiği yeni durum tabii ki hem bölgesel hem küresel barışı tehdit eden bir sonuç doğuruyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu akşam da telefon diplomasimiz devam edecek. Bugün ve yarın da sürekli temas halinde. Dediğim gibi ben doğru kararı birlikte almaya çalışacağız. Yoksa alınmış bir kararı Türkiye uygulayacak değil. Biz hiçbir zaman hiçbir yerde herhangi bir rejimin değişmesi ya da indirilmesi için çaba sarf etmedik. Ancak Suriye'de kendi halkına karşı açık bir suç işleyen rejime karşı da net bir tavır aldık. Bu belki de Cumhuriyet tarihimizin en önemli kritik eşiklerinden birisi. Bölge Orta Doğu'daki bu değişim süreci. Çıkardığımız tezkereyle ve bu angajman kurallarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muharip ve bütün bütün gelebilecek riskler karşısında en etkin ...şekilde gerekli tedbirleri almaya, alma, alma konusunda ve bu konuda ne gerekiyorsa yapma hususunda yetkilendirilmiştir. Orada da şu veya bu misyon diye bir ayrım yapılmamıştır. Madem ki gü- gü- gü- gü- gü- güneyimizde 910 kilometrelik alanda bu kadar 100 bin insanın öldüğü bir iç savaş yaşanıyor... ...ve bunun bizi etkileme riski var. Türkiye kendi stratejik çıkarları çerçevesinde ne tedbir alması gerekiyorsa bu tedbiri alır. Alınabilecek tedbirleri bütün kurumlarımız gözden geçiriyor... Kritik durumlarda bütün alternatiflerin biraz önce B planı gibi hususlardan bahsedildi. O tarz bir A, B şeklinde değil ama bütün opsiyonların ve bütün ihtimallerin, senaryoların tartışıldığı bir durum söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretinden ve Türk Silah Kuvvetleri'nin kapasitesinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
0: Hükümet eldeki mevcut tezkerenin yeterli olacağını düşünüyor ancak ana muhalefet farklı görüşte. CHP sözcüsü Haluk Koç Suriye'ye olası bir müdahale konusunda hükümetin meclisten yetki alması gerektiğini söyledi. Koç geçen yıl 4 Ekim'de çıkartılan tezkerenin amacının farklı olduğunu belirterek AK Parti'nin Türkiye'yi Suriye'yle yasal dayanağı ve meşruiyeti olmayan bir savaşa sürüklemesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise halen yürürlükte olan ve 4 Ekim de süresi dolacak olan Suriye tezkeresinin bir yıl daha uzatılmasına aynı çerçevede kalmak kaydıyla destek vereceklerini söyledi. Ancak Bahçeli askeri seçenek en son düşünülmeli dedi. Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler denetçileri kimyasal saldırının gerçekleştiği Şam ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor. rejimse kimyasal saldırıdan muhalifleri sorumlu tutuyor ve muhaliflerin bunun için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'dan yardım aldığı iddiasını dile getiriyor. Tüm bunların yanında müdahale olasılığı nedeniyle Şam sokaklarında bir tedirginlik var. Son bilgileri NTV muhabiri Hediye Levent'ten alacağız. Evet
2: önce evet, bugün Birleşmiş Milletler
0: denetli Şam kırsalındaki
2: bir bölgede yine bir inceleme yaptı. Akşam sertlerinin incelemesini tamamlamasında ardından heyet e, Şam merkezinde bulunan oteline geri döndü. E, yine gün, e, heyetten bazı isimlerin e, verdiği bir işlere göre e, bazı bölgelerde noktalarda kimyasal madde kullanıldığına dair bulgulara ulaşılmış olabilir. De Yatıraflak yani, Birliği Şimdekler Genel Sekreteri Bancı bundan da bir açıklama geldi. Bankim'un e, heyetin incelemeleri tamamlaması için dört güne daha ihtiyacı olduğunu söyledi. E, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından incelemeler ve analizler rapor haline dönüştürülerek birleşmiş milletlere aktarılacak. Diğer taraftan Suriye'den bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardışı Fayslanlısı'nda e, bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İktat... E, e, Yahudi maliyesi İngiltere, Fransa ve Amerika devletleri yardımıyla Suriye'de piyasaya sunlandığı öne sürüldü ve yine Rusya bu silahlar yarın Avrupa ülkelerinde de kullanılabilir ifadesini kullandı. Dikkat bir ifadesi olduğu dikkat çekiciydi. Suriye'de Silahlı muhaliflerin karin kullandığına dair bazı kanıtları e, birleştiğinde perhisine aktardıklarını söyledi Başkan Diğer taraftan uluslararası toplumda oldukça Hazırlandığı belirtiliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir takım açıklamalar devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye çok taraflı bir operasyon düzenlemekten yana olmadığı yönünde bir açıklama geldi. Akşam
0: Peki, Peki diye biz de son olarak şunu soralım. E, Şam'da endişeli bir bekleyiş var diyoruz. Sokaklardaki atmosferi biraz aktarabilir misin bize?
2: Çünkü aslında e, dış politikada yani sonlandan yapılan açıklamalar ve medyada yer alış kişiimiyle soruyor içinde bir geldiğimiz bir panik e, bir karışma halinin e, hali varmış gibi bir manzara ortaya çıkıyor Ancak şu an için konuşacak olursa şu anda ayak şekilde devam ediyor e, sokaklar oldukça kalabalık kanlar artık insanlar, insanlar gidiyor Ancak bu e, insanların düş işte şey anlamında yakın günlerinde acaba bir acababar bir hale müdahale olur mu güzel var bunu konuşuyorlar kendiler aralarında ancak bir panik hali söz konusu bir e, soğukkanlı bir şekilde devam ediyorlar e, bugün önce, e, altın herhangi bir askerin bir hali olur ve ekmek bulamayın diye yoğun bir şekilde ekmek almaya e, hı hı. ekmek aldılar bu nedenle kısa süre bir sürede e, ciddi oranda azaldı ve bugün itibariyle Suriye'de ekmek sıkışı bir süre için bağlanmak zorunda kaldı bir taraftan bu var, diğer taraftan işte e, sokaklarda herhangi bir durum, herhangi bir sorun yokmuş gibi devam eden bir hayat. Yani hem
0: e, temkinliler e, ancak e, diğer taraftan panikli harfi Peki teşekkürler Hediye. NTV muhabiri Hediye Levent telefon hattımızdaydı. Suriye'de yaşandaki son gelişmeleri aktardı Şimdi dünya barışına hizmet etme amacıyla kurulan ancak yaşadığı yapısal sorunlar nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Birleşmiş Milletler'in merkezine uzanacağız. Bugün orada kritik bir oylama var. İngiltere'nin girişimiyle 5 ülkeden oluşan güvenlik konseyi Suriye'deki kimyasal saldırının kınanması ve sivillerin korunmasına yönelik bir taslağı oylayacak. Ayrıntıları MTV New York muhabiri Selim Atalay'dan deneyeceğiz.
3: At karekat başlayacak, ona geri sayılıyor da, ondan önce yapılması gerekenler var işte. Onlardan, onlardan bir tanesi de e, Birleşmiş Milletler'de son bir girişim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malum olayın taraflarının masa etrafında oturduğu tek yer, tek masa. O yüzden e, usulen de olsa o masaya bir şey getiriliyor. İngiltere'nin yaptığı o. İngiltere dediğimiz zaman beş daimi üyeyi düşünüyoruz. Beş daimi üyenin de dağılımını biliyoruz. Üç tanesi İngiltere falan Amerika bir yanda, Çin ve Rusya diğer tarafta e, bu İngiltere'nin getireceği e, tasarı getireceği e, tasarı şimdilik 5 daimi üye arasında konuşulacak önce e, o üyeler arasında eğer işte anlaşma olursa ki olmayacağını söylüyoruz biliyoruz e, olmaz, ol, olmazsa o zaman e, karar çıkma ihtimali tabii ki kalmıyor ancak yine usulen bugün öğleden sonra güvenlik konseyi toplantısında bunun getirilip belki Rusya'nın açıktan vetoya zorlanması falan gibi diplomatik manevralar görebiliriz yani e, konseyden bir şey çıkmayacak bile bile e, Güvenlik Konseyi tarafının zorlanması söz konusu olabilir. İşte tasarı diyor ki Suriye'deki mesela silah kullanılmıştır. Uluslararası toplumda barış ve güvenliği tesis için, yeniden tesis için harekete geçmelidir. Ve bir e, karar tasarısı, karar değilse başkanlık açıklaması bir şey yapsın diye e, İngiltere'nin çabası. Ama e, bunun engelleneceği anlaşılıyor. Dolayısıyla önce işte o kapalı beşli toplantı sonra da güvenlik konseyi toplantısı diye bugünün gündemini söyleyebiliyoruz. Banki bunun açıklamaları var. İşte Lahey'de konuştu. Barış'a barışa şans verin dedi. Diplomasiye şans verin dedi. Savaşı durdurun ve görüşmeye başlayın dedi. Denetçilerin dört güne daha ihtiyacı olduğunu söyledi Şam'da. Fakat dört gün beklenecek gibi durmuyor. Denetçilerin olması ya da olmaması pek hareket planlarını etkilemeyecek gibi. Bu arada bir de yine aşılması gereken noktalardan bir tanesi bu Amerika'nın açıklayacağını söylediği kanıtlar raporuydü da kimyasal kullanıldığını kanıtlayacağız demişti Amerikan yönetimi. O raporunda Perşembe günü yarın açıklanması bekleniyor. Yani şu durumda geriye sayıyoruz.
0: Harekata öncülük etmeye hazırlanan İngiltere'de Başbakan David Cameron bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Cameron konsey üyelerinin tümünün kimyasal silah saldırısı karşısında sessiz kalınmaması görüşünde olduğunu vurguladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Hüseyin Günay'dan alacağız. Hüseyin İngiltere'deki Suriye harekatı hazırlıklarına ilişkin neler söyleyeceksin?
4: İngiltere Suriye harekatı hazırlıklarını her geçen dakika hızlandırıyor diyebiliriz. Senin de söylemiş olduğun gibi başbakan Davut Cameron tatilini yarıda kesmişti. Gelir gelmez de iki önemli e, organını harekete geçirdi. Bunlardan birincisi parlamentoydu. Parlamentoyu dört gün öncesinden topladı. İkincisi de ikincisi ise ulusal güvenlik Konseyi'ydi. Ulusal güvenlik Konseyi'nin toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıya kimler katıldı? Dışişleri Bakanı William Hague katıldı ve bunun yanı sıra koalisyon hükümetin ortaklarından başbakan yardımcısı Nick Clegg katıldı. Aynı zamanda askeri kanada ve istihbarat kanadından da çok önemli kişiler bu toplantı masasında yer aldı. Peki toplantının gündüz maddeleri neydi? Elbette Suriye konusuydu. Suriye konusunda da toplantıdan sonra hem Başbakan David Cameron hem de Başbakan yardımcısı kendi Twitter hesaplarından toplantının çift sünelini basında paylaştı. Öne çıkan iki e, madde var. Bunları paylaşmak istiyorum. Birincisi şu. Dünya... Suriye'deki e, kit- bu katliama seyirci kalmamalı ve bir an önce harekete geçmeli. Peki harekete geçtiğinde ise bu hareketin çizgilerini nasıl belirleyeceğiz? Hareketin çizgilerini ise uluslararası hukukun çerçevesinde olmalı ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de üzerine düşen görevi yerine getirmeli dedi. E, İngiltere'de Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından çıkan kararlar bunların ikisiydi. Aslında bu kararları şöyle okuyabiliriz. İngiltere hükümeti olası bir harekatı her geçen dakika hızlandırıyor. Ve hızlanan harekatın aslında dönüm noktası yarın İngiltere parlamentosu olacak. Avam kamerası olacak. Çünkü Başbakan David Cameron'ın avam kamerasına oylamaya gidecek. Yani İngiltere bu harekata öncülük etsin mi? İçerisinde yer altın mı? Veya ne kadar yer altın gibi soruları milletvekillerine soracak. ve Evet oyu almayı bekliyor diyebiliriz. İngiltere da evet oyunun alınacağı yönünde. Fakat hayır oyu bir ihtimal olarak masada yine duruyor. Son olarak şunu söyleyebiliriz. MTV Radyo dinleyicileri İngiltere'yi gri ve yağmurlu gökyüzüyle bilirler. Fakat Suriye meselesi İngiltere'de suni bir güneş havası yarattı ve İngiltere gündemi çok sıcak. Her geçen dakika değişiyor. Asıl düğümse yarın parlamentoda bağlanacak diyebiliriz. Öykü.
0: Teşekkürler Hüseyin. NTV muhabiri Hüseyin Günay telefon hattımızdaydı. İngiltere'deki Suriye harekatı hazırlıkları ile ilgili ayrıntıları ve gelişmeleri paylaştı. Askeri müdahalenin yapılma olasılığı çok yüksek. Peki müttefik kuvvetler nasıl bir operasyon planlıyor? Suriye'de hangi noktalar hedef alınacak? Merak edilen soruların yanıtlarını şimdi deneyeceğiz.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Suriye'ye askeri harekat için son hazırlıklarını yapıyor. Bu hafta içinde düzenlenmesi planlanan hava operasyonunun kısa ve etkili olması hedefleniyor. Planlara göre harekat 48 saatte tamamlanacak ve Suriye yüzden fazla füzeyle vurulacak. Vurulacak hedefler listesi 50'yi buluyor. Bu listede Esad rejiminin askeri komuta ve kontrol merkezleri, istihbarat üsleri, milis eğitim kampları ve askeri hava alanları var. Suriyeli muhaliflerde batılı ülkelere 10 yeri kapsayan bir hedef listesi sundu. Muhaliflerin vurulmasını istediği yerler arasında Şam'ın batısındaki Mezze Askeri havalanı, Kutaifa Füze Üssü, Beşar Esad'ın kardeşi, Mahir Esad'ın önderlik ettiği 4. mekanize tümeninin karargahları var. Her bir hedefe 2-3 füze atılacak. Suriye'deki kimyasal tesislerse vurulacak hedefler listesinde değil. Zira bu tesislerin vurulması halinde çevreye kimyasal maddelerin sızmasından endişe ediliyor. Bir başka korkuysa Esad'a muhalif el-kaide bağlantılı grupların bu tesislerin kontrolünü ele geçirmesi. Bu nedenle kimyasal silahların Esad'ın elinde kalmasına izin verilecek. Kısa ve etkili hava operasyonunda Suriye'de rejim değişikliği yapılması da hedeflenmiyor. Amaç, Esad rejimine gözdağı vermek ve bir daha kimyasal saldırı düzenlemesini engellemek. İşlerin planlandığı gibi gitmemesi halinde hava operasyonunun uzatılmak zorunda kalabileceğine dikkat çekiliyor. Suriye için örnek alınan NATO'nun Kosova harekatının birkaç günlük planlandığı ama 78 gün sürdüğü hatırlatılıyor.
3: And...
0: Müttefikler Suriye'nin askeri yapılanmasını hedef alacak. Peki iki buçuk yıldır çatışmaların yaşandığı Suriye'de ordunun nasıl bir gücü var? Şimdi buna kısaca göz atalım. Suriye nüfusuna kıyasla bölgedeki en kalabalık ordulardan birine sahip. İç savaştaki kayıplara rağmen Suriye ordusunda hala yaklaşık 200 binin üzerinde asker bulunduğu tahmin ediliyor. İç savaştan önce 5300 tanka sahip olan Suriye ordusu bu envanterin bir bölümünü kaybetse de büyük çoğunluğunu hala elinde tutuyor. İki fırkateyn ve dört mayın tarama gemisine sahip. Suriye'nin denizaltısı bulunmuyor. Donanma merkezi Laskiye'de yer alıyor. Suriye ordusunun en güçlü unsurlarından biri hava kuvvetleri. Suriye hava kuvvetleri 830 savaş uçağına ve 200 helikoptere sahip. Suriye genelinde 15 hava üssü bulunuyor. Suriye ordusu ayrıca bölgedeki en büyük balistik füze envanterine sahip. 1970'lerde başlatılan füze programı İsrail tehdidine yönelik şekillendirildi. Suriye ordusunun sahip olduğu balistik füzeler genellikle kısa menzilli. Suriye'nin elinde sayısı tam olarak bilinmeyen S-300 füzeleri de var. Esad yönetiminin en büyük kozuysa Rus yapımı hava savunma sistemleri. Dünyanın gözü Suriye'ye çevrilmişken Irak'tan bugün yine saldırı haberleri geldi. Eş zamanlı gerçekleşen ve bomba yüklü araçların da kullanıldığı saldırıların hedefinde başkent Bağdat ve çevresindeki Şii bölgeler vardı. 71 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Ülkede son aylarda saldırılar artmış durumda. Irak'ta Nisan ayından bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor. Ülkede 2008 yılından bu yana... En kanlı günler yaşanıyor.
6: NTV Radyo
0: Fenerbahçe kastan umduğunu bulamadı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Sarı Laciverti Kulübü'n 2 yıl Avrupa Kupalarından men ce- cezasını onadı. Fenerbahçe UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 yıllık cezayı önce UEFA Tahkim Kurulu'na kararın değişmemesi üzerine ise kasah taşımıştı. Geçtiğimiz hafta kasta 2 gün savunma veren Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi. Avrupa'dan 2 yıl men edilen Sarı Lacivertlilerin cezasının hangi tarihten itibaren yürürlüğe gireceği de yarın belli olacak. Fenerbahçe yönetimi ise kas kararının İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşınacağını açıkladı. Bu önemli kararı telefon hattımızda bulunan NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'la konuşacağız. Sayın Aydın yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu karar Fenerbahçe'nin geleceğini nasıl etkiler? Önce onu soralım. Takımdan ayrılmak isteyen futbolcular olur mu?
7: Ya şu anda olacağını düşünmüyorum öyle bir şey olacağını. Zaten Yarın Fenerbahçe'nin yeni kimin olacağı belli olacak. Yani Fenerbahçe'nin bu yıl başlıyor cezası. bu da gelecek yılda bir ceza olduğu anlamına gelir. Yani iki yıllık ceza'nın bir yılı çekilmiş sayılı bir görünüyor şu anda. Sadece Fenerbahçe'nin küçük ve orta şeyde nevade'de planlarını programlarında bir takım değişiklikler olabilir. Yani bu sene şampiyon da olsa sene şampiyonlar yine gidemiyor. Şimdi bu e, kulübün gelecek planlarıyla ilgili bir takım değişiklikler, mali mali değişiklikler olması gerektiğini gösteriyor. Ama bunun dışında neler olabilir asıl o bölümü. Yani yönetim e, görünen o yine geri adım atmıyor. E, ama camia içinde e, nasıl diyelim çatlak sesler olabilir. Aziz Yıldırım'la ilgili olarak. Hı hı. E, bunun yanında Trabzonspor'un bir talebi var. E, ayar Mayıs sayındaki kararlarının üzerine federasyonu etkilemeye zorlar e, zorlamaya başlarsa ne olur federasyon daha önce aldığı kararlarla ilgili değişiklik yapar mı e, bunlar çok karışık konular yani daha hikaye bitmedi sadece Fenerbahçe e, iki yıl alt okusalarından men edildi o, o tamam hı hı. ama hı hı. diğer kısmı daha uzun sürecek gibi görünüyor.
0: Hı hı. peki Mert Aydın e, yönetim kararı ishiçre federal mahkemesine taşıyacak bundan hı hı. bir sonuç alınır mı
7: Şimdi ben hukukçu değilim yani bunun üzerine bir e, yorum yapmam doğru olmaz. Ama bugüne kadar İsviçre mahkemelerine başvurup e, UEFA kararlarına itiraz eden hatta hattı bulunan takımların e, e, isteklerine pek sıcak bakılmadı. Yani Siyon en son e, İsviçre yerel mahkemelerine başvurarak UEFA'nın kendileriyle ilgili kararını e, değiştirmeye çalışmışlardı. E, mahkeme onları haklı buldu ama UEFA yine e, çok sert. Buna bir yanıt verdi. Bilemiyorum yani başka bir şey olabilir. Dediğim gibi hukukçu değilim. Yani bu, bu bütün hani ee, şey böyle, hukuk yollarını denedik sonra Avrupa insan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz gibi bir ee, şey de üretebilir. Bilemiyorum yani şu anda bunu belki bir hukukçunun çok net bir şekilde hı hı. anlatması lazım. Ne amaçlanıyor İsviçre ee, federal mahkemeleriyle yani bugüne kadar çünkü direkt o yolla başaran dilleri var mı? Hiç ama belki de başka bir yolun basamağı olarak kullanılıyordur İsviçre federal mahkemeleri. Ee, onu bilmediğim için şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim.
0: Peki şunu soralım. E, kas kararı Türkiye'de temiz süreci devam eden şirket davasını etkiler mi ya da nasıl etkiler?
7: Yani şimdi bu çok güzel bir soru ama <gülüyor> e, bu soru etkiler mi etkilemez mi? Benim e, buradan söylemem çok e, doğru olmaz. Yanlış yani e, bilerek de olmaz. E, açıkçası daha çok... Kasın kararı ya da UEFA'nın kararı mahkemenin kararından etkilenmiş kararlardı. Öyle söyleyeyim hani tersi değil de. Yani UEFA ve Kas mahkemenin kararını etkilenerek zaten bu kararları aldılar. Oradaki işte iddianameyi kullanarak, polisin fezlekesini kullanarak sonuçta. Ee, yani zaten biri etkilenmişse UEFA ve Kas kanadı etkilendi zaten. Ee, bir daha e, hani UEFA ve Kas Türk mahkemelerinden etkilendi. Türk mahkemeleri yeniden Kendilerinden etkilenenlerden etkilenir mi? Ee, yani bilemiyorum açıkçası. Yani o da çok acayip bir durum ortaya çıkıyor. Ee, çok komik bir durum ortaya çıkıyor. Öyle olduğunu bilemiyorum. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim bu konuda. Ee, bunu herhalde Yargıtay'daki Peki. E, bu konuda karar vereceklere sormak lazım ama çok zannet
0: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Tabii. için. NTV Spor Yorumcusu Mert Aydın telefon hattımızdaydı. Kasıs'ın bugünkü Fenerbahçe'nin iki yıl Avrupa kupalarından mence cezasını onaması ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
6: Antv Radyo
0: İzmir'de gezi eylemlerine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan 8 kişi hakkında 17'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eylemlere katılan 8 tutuklu terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına suç işlemekine suçlanıyor. 17'şer yıl hapis cezası istenen sanıklar önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak. İzmir'de bugüne kadar yapılan operasyonlarda 50 kişi tutuklandı, 13'ü tahliye edildi. Olaylarla ilgili halen 37 tutuklu bulunuyor. İstanbul Ataşehir'de bu sabah yıkım gerginliği vardı. Yaklaşık 400 gece kondunun bulunduğu Emek Evler Mahallesi sakinleri belediye ekiplerinin yıkıma başlayacağını duyunca geceden sokaklara barikat kurdu, nöbet tuttu. Yıkıma direnenler dozerleri engellemeye çalıştı. Evini terk etmeyenlere zabıta müdahale etti. Mahalleye Çevik Kuvvet Polisi çağrıldı. Polis dağılın uyarısı yaptı. Ardından biber gazı ve tomalarla müdahale başladı. Boşaltılan evlerde yıkıma başlandı. Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarının mezarlıkları kullandığı ortaya çıktı. Darıca ilçesinde mezarların üzerine ekilen 189 kök Hint keneviri imha edildi. Polise Nene Hatun mezarlığındaki bazı mezarların üzerinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı geldi. Mezarlığı takibi alan polis, mezarları sulama bahanesiyle Hint kenevirlerini sulayan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Zanlılar gözaltına alındı. Mezarların üzerine dikilen 189 kök Hint keneviri imha edildi. Trakya'nın en verimli tarım arazilerini sulayan Ergene Nehri az da olsa nefes almaya başladı. Kırklareli'de doğan ve Saros Körfezi'ne, Dökül Denize dökülen 300 kilometre uzunluğundaki Ergene, yıllardır kirliliği ile gündemdeydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmalar sonucunda nehir üçte bir oranında temizlendi. Nehrin rengi önümüzdeki birkaç yılda da değişecek. 2013'ün başından bu yana nehir havzasındaki sanayi kuruluşlarına yönelik denetimler sıkılaştırılmış durumda. Kurallara uymayan tesislere kesilen ceza miktarı da şimdiden 3,5 milyon liraya ulaştı.
6: NTV Radyo.
0: Amerikan yurttaş hakları lideri Martin Luther King'in Washington'da yaptığı Bir rüyam var konuşmasının bugün 50. yılı. Amerikalılar Washington'da gerçekleşen tarihi yürüyüşü ve Martin Luther King'in yaptığı konuşmayı bugün bir törenle anacak. I have a dream.
5: Martin Luther King bu konuşmasıyla Amerika tarihine adını yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi hakları mücadelesinin en ünlü liderinin Bir Hayalim Var adlı konuşmasının üzerinden tam 50 yıl geçti. 28 Ağustos 1963'te yapılan bu konuşma bugün bir törenle anılacak. Washington'daki törene Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'da katılacak ve bir konuşma yapacak. Obama'nın konuşmasında siyahların bugüne kadar elde ettikleri hakların önemine vurgu yapacağı belirtiliyor. Törene Obama'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri eski başkanları Jimmy Carter ve Bill Clinton'ın da katılması bekleniyor.
0: Hastalıklara karşı kalıtsal olarak ne kadar dirençliyiz? Bu riskler yaşam kalitemizi ne kadar etkiliyor? Bu soruların cevabını genetik bir testle almak mümkün. Bu testin yapılabileceği Türkiye'nin ilk özel DNA laboratuvarı Antalya'da kuruldu. Merkez kişinin genetik şifrelerini açığa çıkarmaya başlıyor.
5: Türkiye'nin ilk özel DNA laboratuvarı Antalya'da açıldı. İki profesör 14 aylık uğraşın sonunda Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat aldı. Kan hastalıkları temelli moleküler genetik laboratuvar kuruldu. Merkezde ilk etapta başvuru yapan 500 kişinin kan örneği incelenecek, genetik haritası çıkarılacak. Hastalık riskleri ya da yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek faktörler belirlenecek. Amaç özellikle kan hastalıkları ve kansere karşı kalıtsal riskin önceden belirlenmesi.
8: Özellikle kemikli kanserleri yani başta olmak üzere, lüsemiler başta olmak üzere, onun akut tipi, kronik tipi birçok tipleri var. Bunun yanında toplumdan çok gözlenen göğüs kanserleri, kadınlarda sorumlu olan, erkeklerde yine kolon kanseri, prostat kanserleri. Bunlarla ilgili bilinen genleri ve bilinmeyen
5: genleri tarayarak ailede, kişide kişi de risk panelini ortaya çıkaracağız. Ona göre de yaşamını yönlendirecek kişi. Merkezin genetik testler konusunda yurt dışına
6: bağımlılığı da azaltması bekleniyor. Yurt dışına örnek gönderimlerin artık hemen hemen azaldığı, sadece çok nadir görülen belli hastalıkları çalışan gruplar var yurt dışında. Sadece o durumlarda ihtiyaç duyuyoruz. Değilse artık araştırma kısımlarıyla da nadir görülen hastalıklar ülkemizde tanı merkezimizde, üniversitelerimizde çözülebiliyor. Genetik testlerin
5: yapılacağı merkez aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarına yardımcı olacak.
0: Beyaz Perde'nin ilk James Bond'u Sean Connery Alzheimer'e yakalandı. Bu haberle tekrar gündeme gelen Alzheimer hastalığın için aşı araştırmaları devam ediyor. Şimdi hem araştırmalarda gelinen nokta hem de uyarı ve önerilere ilişkin haberi mikrofona getirelim.
5: Alzheimer çağımızın en önemli hastalıklarından biri. Geçtiğimiz günlerde James Bond karakterini Beyaz Perde'ye taşıyan 83 yaşındaki ünlü oyuncu Sean Connery'nin de Alzheimer'a yakalandığı açıklandı. Kimseyi hatırlamayan, hatta ünlü bile olduğunu hatırlamayan oyuncunun hastalığının iyice ilerlediği söyleniyor. Türkiye'de 65 yaş üstü yaklaşık 350 bin Alzheimer hastası var. Hastalığa yakalananların kendileri de aileleri de zor günler geçiriyor. Peki Alzheimer hastalığı nasıl ortaya çıkıyor?
8: Genetik faktörler tabii ki çok çok önemli. Alzheimerli hastanın beyinlerinde birtakım anormal proteinler birikiyor. Normalde hepimizin beyinde olan proteinler bunlar fakat alzheimer hastalığında anormal bir şekilde katlanıp birikiyorlar ve beyinde toksik oluyorlar.
5: Alzheimer hastalığının şu an kesin bir tedavisi yok. Ancak hastalığı önceden tespit etmek mümkün. Korunma amaçlı tedavi için aşı çalışmaları yapılıyor.
8: Hangi hasta alzheimer'a dönüşecek onu anlamak ve bu hastalara aşı tedavisi yapmak şeklinde. Çünkü hastalık bulguları yerleştikten sonra bu aşıların çok büyük bir geri dönüş gibi bir etkisi maalesef olmuyor. Erkenden tanıyıp önlenebilirse eğer azam rastlılığı tedavisine çok büyük bir çağır açabilir.
0: Suç ve suçluyu izlemek için sosyal medya siteleri önemli bir başvuru kaynağı oldu. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook hangi ülkenin ne kadar kullanıcı bilgisi istediğini açıkladı. Listenin başında yaklaşık 20 bin taleple Amerika var. Türkiye ise 170 taleple listenin orta sıralarında yer alıyor. 2013 yılının ilk 6 ayında 71 ülke adli işlemler ve güvenlik nedeniyle yaklaşık 40 bin Facebook kullanıcısının bilgilerini istedi. En fazla talep 20 binden fazla kullanıcının kişisel bilgilerini isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Facebook bu taleplerin büyük çoğunluğuna olumlu cevap vererek yaklaşık 16 bin Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini Amerikan hükümetiyle paylaştı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'la Avrupa ülkeleri İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa listenin üst sıralarında yer alan diğer ülkeler Facebook'tan talepte bulunanlar arasında Türkiye'de var. Türkiye ortalamanın oldukça altında 170 talepte bulunmuş. Facebook'sa bu taleplerin yalnızca 80'li olumlu cevap verdi. Facebook kullanıcıların kişisel bilgilerini devletlerle paylaştığını daha önce de doğrulamış ancak paylaşım için devletlerin güçlü deliller sunması gerektiğini belirtmişti.
6: NTV Radyo
0: Eve dönerken e hava durumuyla devam edelim. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinleyeceğiz.
6: İyi akşamlar. Sıcak hava tüm yurtta etkisini yarın da sürdürecek. Yarın İç Anadolu ve Doğu'da sıcakların daha da yükselmesini bekliyoruz ama Cuma günü Trakya'da, hafta sonu ise Marmara'nın tamamı ve Batı Kağı'dan sıcaklar 5-6 derece birden azalacak. Yarın Trabzon, Rize, Arpim Erzurum, Ardahan karşı ağır arasında yerel sağanaklar var. Cuma günü doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Trakya'da havanın serinlemesiyle artacak bulutlanma, Marmara'nın kuzey ve doğusu ile ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de yerel yağışlara sebep olacak. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere Cumartesi gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da hava yarın açık, sıcaklık gündüz 33, gece ise 23 derece olacak. Rüzgar Cuma günü giderek kuvvetlenecek. Ankara'da sıcaklık ortalamayı 5 derece birden aşıyor, gündüz sıcaklık 35, gece ise 19 derece olacak. İzmir Körfez'de hava yine nemli ve oldukça sıcak. Rüzgar orta sertlikte de esmeye devam edecek, gündüz sıcaklığı ise 36 derecenin üzerine çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi günün öne çıkan spor haberlerinde sıra.
9: Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki geleceği belli oldu. Uluslararası Spor Hakkı Mahkemesi KAS, UEFA'nın verdiği iki yıl men cezasına yapılan itirazı reddetti. Bu karar üzerine UEFA'dan da açıklama geldi. UEFA, KAS kararının bu sezon Avrupa Ligi'ne etkilerinin ne ile ilgili yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu. KAS'ın Beşiktaş'la ilgili kararı ise Cuma gün açıklanacak. Fenerbahçe Teknik direktörü Aysun Yanal, Londra'da Arsenal karşısında ilk maç oranla daha iyi oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. NTV Spor'u konuşan Yanal artık lige konsantre olacaklarını belirtti. NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Arsenal menajeri Arsene Wenger ise Fenerbahçe'den gol yememelerini şans olarak değerlendirdi.
4: İkinci maç, birinci maça göre biraz daha derli toplu bir takım görüntüsü vardı. Bu maçı birkaç hafta sonra oynasaydık daha farklı olacağını düşünüyorum. Bizim için önümüzde oynayacağımız maçlar çok daha önemli. Lige daha yüksek tempoyla oynayabilecek bir takım olmalıyız. Özellikle bugün yüksek tempoyu zaman zaman takım rakibe karşı oynasak da iki çıkarken kaybettiğimiz pozisyon var. Onun dışında... Ee, yavaş yavaş e, oyun oynamaya, iyi pas yapmaya da başlıyoruz. E olacak e, birkaç hafta içerisinde takımımız istediğimiz yere, istediğimiz seviyeye geleceğini
7: düşünüyorum.
5: Fenerbahçe'nin iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. Gol yememizi bir şans olarak görüyorum. Oyunu kontrol altına aldık. Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ama biz bu gece şansları daha iyi değerlendirdik. İlk maçta, ikincisi de kolay olmadı. İki maçta beş gol atmak kendimize güvenimizi arttırdı. İngiltere'de 16 kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay
9: bir iş değil. Bunu başardığımız için mutluyuz. Lige 2-2 yaparak giren Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Başkan Fikret Orman camia olarak sirkelendiklerini ifade etti. Ancak rehavet uyarısı yapmayı ihmal etmedi. Orman, bek transferi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
8: Beşiktaş camiası... <gülüyor> Artık yeniden bir silkelendik yani. Herkes bir kendine geldi. Beşiktaşların kendine olan özgüveni geldi. ilk iki maçımızı kazandık. Bu uzun bir maraton. O anda kaybedeceğiz. Yenilebiliriz de. Yani bu her maçımızı kazanacağız manasında değil. Ama Beşiktaş iyi yolda. Biz lig başlamadan evvel de aynı şeyleri tekrar ettim. Sadece yıldız Almayla ve o günü sansasyon yaratmak için transferler yaptığınız zaman bir şey çözemiyorsunuz. İlk başladığı zaman saçlar kesiliyor, önünüze aklı karamı düşüyor. Mesela sahada çıkıp bir takım oyunu oynayabilmek ve ee, rakiplerinizi yenebilmek. Biz de bu stratejide devam ediyoruz. Bizim futbol takımımızdaki oyuncularımız hepsi birer pırlanta gibi çocuklar. Yani hepsi iyi niyetliler. Bizim hiç öyle ee, çıkıntı ee, oyuncumuz yok ve e, bir kolej takımı yaratıyoruz. Yarattık. Devam edeceğiz. Çalışmanız devam ediyor. Çok önemli iki tane oyuncumuz var o mevkide. İkisi de sakat. Yani iki milli oyuncumuz da sakat. E, geçici bir süre veya e, için bir takviye yapmak istiyoruz. Ama bu Beşiktaş'ın menfaatleri açısından e, olması lazım. E, bazı oyuncularla görüşülüyor. Ama e, yönetim Kurulu olarak bizim tek baktığımız şey biz hiçbir yerden kazık yemeden doğru stratejilerden gitmeye gayret ediyoruz. Onun için de aynı yolda devam
5: edeceğiz.
9: Türkiye Atletizm Federasyonu doping şüphesiyle daha önce incelemeye aldığı Milli Atlet Nevi Yanıt'la ilgili kararını açıkladı. Federasyon milli atleti 2 yıl müsabakalardan men etti. Türkiye Atletizm Federasyon Disiplin Kurulu daha önce doping kullandığı gerekçesiyle 31 sporcuya 2 yıl müsabakalardan men cezası vermişti. Aslı Çakır Atlik'in Nevi Yanıt ve Pınar Sakan'ın dosyalarını ise incelemeye almıştı. Geçtiğimiz Şubat ayı başında kendisine uygulanan doping testinin sonucu pozitif çıkan Nevin Yanıt, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Karara itiraz eden milli atlet beyin Umunesi'nin açılmasını istemişti. Beyin Umunesi'nin de pozitif çıkması sonucu disiplin kurulu, nihai kararını verdi ve milli atleti iki yıl spor müsabakalarından men etti. Ceza 2015 yılı Şubat ayına kadar geçerli olacak. Bu yıl İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nevin Yanıt, alınan kararla birlikte ünvanını da kaybedecek. 2007 yılında 23 yaş altı atletizm şampiyonu olan Nevin Yanıt 2010 ve 2012 yıllarında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.
0: Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere günün etkinliklerinden bir derleme sunum. Dünya Basın Fotoğrafları 2013 sergisi devam ediyor. Dünya Foto Muhabirliği'nin bir yıllık güncesi niteliğini taşıyan ve geçen yıl dünya gündemine oturan olayların canlı belgesi fotoğrafların da yer aldığı sergi bu yıl beşinci kez düzenleniyor. 124 ülkeden 5666 fotoğrafçının 103481 fotoğrafla katıldığı sergi 3 Eylül'e kadar Forum İstanbul'da ziyaret edilebilir. İstanbul Modern'de Erol Akyavaş Retrospektif sergisi görülebilir. Sanatçının 1950-1990 yılları arasındaki sanatsal birikimini yansıtan sergide 290 yapıt yer alıyor. Akyavaş'ın Doğu Batı sanat ve kültür dünyası arasında kurduğu kendine özgü sentezi, tuval üzerindeki perspektif ve mimari düzenlemelerini geniş bir çeşitlilik içerisinde bir araya getiriyor sergi. Erol Akyavaş'ın sergisi 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Demarin Turgut Reis Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nin kapanışında bu akşam Şef Güler Aykal yönetiminde Borusan İstanbul Flarmoni Orkestrası müzikseverlerle buluşuyor. Orkestraya piyanosu ve besteci kimliğiyle Fazıl Say eşlik edecek. Performansın saat 21.30'da başladığını belirtelim. Gün batımında ise geçen yılın Leyla Genç Erşan yarışması birincisi Fatma Sayit izleyicilerle bir araya gelecek. Bu konser de saat 19.30'da başlıyor. Ceylan Ertem de İzmir'de bir konser verecek. Türkiye'deki birçok müzisyenin şarkısını seslendirdiği Cadı Ava ile ...saat 21'de hayranlarıyla bir araya gelecek sanatçı. Konsere Çeşme Hayal Kahvesi ev sahipliği yapacak. Cem Adrian da Kuşadası'nda müzikseverler için bir konser veriyor. Performans saat 21.30'da başlıyor. Cem Adrian'ın konseri bu akşam Hayal Kahvesi Kuşadası'nda dinlenebilir. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de The Untouchable adlı film izlenebilir. Gangster filmleri arasında önemli bir yeri olan filmin başrollerini Kevin Costner, Sean Connery ve Robert De Niro paylaşıyor. Al Capone'u hapse attıran adam olarak tarihe geçen Elliot Ness'in anılarından yola çıkılarak çekilen film, Ness liderliğinde kurulan dört kişilik özel bir timin Chicago'yu Al Capone'a nasıl dar ettiğini anlatıyor. Yönetmenliğini Brian De Palma'nın üstlendiği film saat 22'de başlayacak. Öncesi ise saat 21'de siyasal New York ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yabancı film Ejderhan'ı nasıl eğitirsin? Saat 22'de ise yine bir yabancı film Tanrı'nın kitabı ekrana gelecek. Böylece eve dönerken programının sonuna geldi ki Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.